0: vou estar dando continuidade àquilo que eu havia é, começado nesse dia 31, que foi há dois dias atrás, né? e a gente estava falando justamente sobre isso aí. Eu quero continuar conversando com você sobre esse tema, sobre o lado bom da vida. Aleluia! E nós precisamos viver esse lado bom da vida. É, a gente teve aqui um culto de final de ano maravilhoso, repleto da presença de Deus, né, com, com essa mensagem, e a gente começou a falar, então, sobre esse tema, e você, de repente, que não vê, pode ser que esteja intrigado, pastor, qual é a finalidade né, dessa, dessa imagem aí? A finalidade dessa imagem é a gente poder ver esse copo, que, na perspectiva de muitas pessoas, ele pode estar meio cheio ou ele pode estar meio vazio. Né? Eu falei aqui que, para o otimista, ele vai estar olhando para essa imagem, ele vai estar olhando para a figura desse copo, e vai dizer que ele está meio cheio. Mas, para o pessimista, quando ele olhar para esse copo, certamente ele vai dizer que esse copo ele está meio vazio. Então, o que a gente abordou é que tudo o que a gente vive na nossa vida é uma questão de perspectiva. Perspectiva, ok? E aí nós falamos exatamente isso. Se eu ficar né, com a minha opinião, com a minha perspectiva, esse copo ele não vai estar tá nem meio vazio, ele vai estar tá vazio. Porque é a nossa perspectiva natural, humana. E a perspectiva natural, humana, ela sempre vai pender para o pior. Você já reparou? Quando você recebe uma ligação de alguém que você não, não, não tem comunhão já faz algum tempo, ou, de repente, é de algum familiar teu que é idoso, a primeira... ou só acontece comigo. A primeira coisa que bate na tua cabeça é... Ai, ah, meu pai, o que será? A nossa, a nossa carne já se pende, já se inclina para isso. Por quê? Porque é a nossa opinião, é a nossa perspectiva. Mas a gente falou aqui de nós é, entrarmos nesse ano de 2021 com a perspectiva correta, com a opinião, que não é a nossa opinião, mas precisa ser a opinião de Deus, a opinião dEle, o que Ele tem a dizer sobre a minha vida e sobre o meu ano. E aí esse copo, né, ele não vai estar tá meio cheio, ele vai estar tá transbordante, porque o nosso Deus é o Deus que transborda. Não é isso que diz na sua palavra? A medida dEle, ela nunca é contada. A medida de Deus, ela é sempre o quê? Transbordante sobre a nossa vida, ok? Então eu li... É, com vocês aí na, no último culto de 2020, esse texto é, de Primeira Reis, capítulo 18, verso 21, a primeira parte desse verso: é, que Elias estava ali batendo aquele papo é, com o rei Acabe, Obadias, estava todo mundo reunido, profetas de Baal e principalmente o povo. Parecia que estava todo mundo assistindo de camarote nas suas devidas poltronas e cadeiras. O que, que ia acontecer? Porque Elias estava né, na frente dele, tinha um holocausto, um desafio que ele tinha que vencer. Só que não era ele que ia vencer, quem ia vencer era Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Mas ele manda essa palavra aqui para o povo. Olha só, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Né? Ele se chegou a todo o povo e disse, olha só, até quando vocês vão cochear? E essa palavra significa até quando vocês vão oscilar entre dois pensamentos, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões, até quando vocês vão estar oscilando em, em duas perspectivas. Porque o povo estava dividido. O povo estava dividido. A mente daquele povo estava dividida. O pessoal estava ali, poxa, Baal que. Poxa, Baal é o cara, né? E tal, mas, poxa, Deus já tinha feito tantas coisas. Deus já tinha abençoado tanto aquele povo e, mesmo assim, aquele povo estava com a sua mente, com o seu pensamento, com a sua perspectiva é, dividida. Então, a gente viu nessa última noite de 2020, a gente está dando uma recapitulada para você que, que não veio, né? que a gente precisa mudar urgentemente a nossa maneira de pensar. A gente precisa mudar urgentemente a perspectiva. A gente está começando o ano. Hoje é o primeiro culto desse ano. A gente precisa mudar a nossa perspectiva sobre a vida. E a gente precisa estar, cada um de nós, eu levanto a minha mão, nós precisamos estar agarrados com a perspectiva de Deus. Porque todo dia, Deus ele nos oferece uma nova perspectiva. Todo dia. Pastor, qual é a perspectiva de Deus? Poxa, quando você levanta, é, assim que você levanta, Deus ele já te dá uma perspectiva de que Ele é a tua vida. Que você está abrindo os teus dois olhinhos e está, ó, botando o ar para dentro dos pulmões, Ele é a tua perspectiva. Ele é a tua perspectiva. Então, todo dia Ele nos mostra, Ele nos oferece algo novo para que a gente possa estar ligado é, a Ele. E aí, a primeira coisa que nós falamos, né? que nós precisamos fazer nesse ano de 2021 para nós vivermos a perspectiva correta, que é a perspectiva de Deus, e, consequentemente, a gente viver o lado bom da vida, é isso aqui. Nós precisamos deixar de sermos pessoas murmuradoras, que só reclamam de tudo, de todos. É do país, é do Estado, é do governo, é de tudo. Hã? e deixarmos de ser murmurador e ter o quê? Um coração sempre grato para com Deus. A gente precisa entrar nesse novo ano e nos anos que vão estar aí batendo a nossa porta com essa visão de Deus. Chega de reclamar, chega de usar a minha boca de maneira imprópria. Mas eu quero estar usando a minha boca principalmente para agradecer. Né? Como foi falado aqui, olha, até aqui nos ajudou o Senhor chegamos até aqui, ó, dia 3 de janeiro. Você está aqui. Você pode olhar para a pessoa que está do teu lado, aí atrás de você e falar, olha, meu irmão, que vitória, hein? você chegou até aqui. Nós chegamos. Mas nós não chegamos por conta da nossa força. Nós chegamos porque a mão poderosa de Deus, ela estava e ela continua estando sobre nós. Porque, queridos, a, eu falei isso né, na noite do final de ano, a pior coisa que pode existir é um hábito horroroso, destruidor que é a murmuração. A gente não tem ideia né, de, quanto, de quanto Satanás ele gosta quando a gente reclama da nossa vida e das pessoas. Ah, ele, ele, ele pula. Sabe por que ele pula de alegria, queridos? Porque quanto mais a gente faz isso, mais Deus ele fica impedido de agir. Porque nós estamos usando a nossa boca de maneira errada. A nossa boca, como diz lá em Tiago, ela precisa ser fonte de bênção, e não de maldição, e não de trazer maldição para nós. Então o diabo se alegra, porque a bênção fica travada, fica impedida de chegar, porque ao invés de eu usar a minha boca para abençoar, para falar bem, para bem dizer, eu estou usando de maneira errada. E se a gente soubesse disso? E se a gente criar verdadeiramente essa consciência? 2021 vai ser o ano da gente ficar com a nossa boquinha fechada. Amém. Aleluia! Pastor, mas eu eu gosto de falar, é, é verdade. Pois é, sexo feminino gosta de falar, né? Uh, olha que olha que gosta, né? E tal, mas 2021 a gente precisa estar com a nossa boca mais fechada, é estar mais pronto para ouvir. O próprio Senhor declara, né? Ó, se aquete, fica tranquilo, boquinha fechada, eu sou o teu Deus. 2021 vai ser diferente, queridos, porque a nossa vida ela é cheia de desafios e a gente precisa aprender a controlar aquilo que a gente fala a respeito de situações, a respeito de pessoas, porque se eu quero e eu sei que você também quer viver o lado bom da vida é? e viver o lado bom da vida é viver bem consigo mesmo, é viver bem com os outros e, principalmente, viver bem com Deus, queridos, para que a gente possa ser instrumento do amor dEle, para que a gente possa ser fonte de bênção. Então, olha só, se a gente reconhece que nós temos essa, sido essa pessoa que não tem controlado aquilo que a gente fala, a gente precisa pedir a ajuda de Deus né para trocar a mania, porque é uma mania, é um hábito, a gente precisa pedir a Deus, Senhor, troca, realiza essa troca, eu, eu, eu quero me colocar mais nas tuas mãos, porque eu quero trocar esse hábito, esse péssimo hábito, essa péssima mania de reclamar por gratidão, por agradecer. Porque Paulo já sabia disso. E Paulo declarava isso mesmo quando aquilo que ele vivia não era favorável a ele. A gente leu esse texto, você está lembrado? Lá de Filipenses 4, 11, 13. Eu quero ler de novo com você. Eu me amarro nesse texto. Eu me amarro nesse texto porque esse texto expressa uma realidade que precisa ser a nossa realidade. Querido, cristianismo não é mar de rosas. Queridos, cristianismo não é ausência de problemas. Mas cristianismo é exatamente isso aí que o apóstolo Paulo ele declarou. Olha, eu falo isso não por conta da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, aleluia. Você é em casa, é demais. Olha, eu aprendi a viver alegre, feliz, independente da situação. Independente do que aquilo que eu posso estar passando. Eu tanto sei se estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. E aí vem o um verso 13, que só se liga no verso, mas esquece de um contexto que está por trás desse verso. Eu tudo posso, sim, eu tudo posso. Eu tudo posso na escassez como na abundância, eu tudo posso na pobreza como na riqueza, eu tudo posso na doença como na saúde, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ah, eu posso abrir a minha boca para falar isso. Que eu tudo posso. Eu posso todas as coisas, porque Ele tem cuidado de nós. E a segunda coisa que nós vimos, né, que nós precisamos aí em 2021 para viver esse lado bom da vida, né, o, bom, o lado bom da vida é primariamente uma condição do nosso espírito. Não é algo de fora, mas é algo de dentro, é uma condição espiritual, que, é claro, vai se refletir nos ângulos, nas, na nossa vida como um todo. E nós falamos aqui, né, existe um conceito muito errado que, ao longo do tempo, vem se perpetuando né, de que viver né, o lado bom da vida, vamos dizer assim, é somente aproveitar as coisas boas da vida. E não é só isso. Porque viver bem a vida né, não é somente felicidade, não é somente conforto, não, é mais do que isso. Isso está falando de coisas, contexto de fora, ok? A gente não pode ter essa noção errada de que aquilo que nos abençoa vem de fora. Não, não, não. O lado bom da vida não está somente nas coisas exteriores. É claro que a gente se alegra. Eu seria hipócrita se, se não falasse isso, né? É claro que a gente se alegra com um novo carro, com um novo apartamento, a gente se alegra. É óbvio que a gente se alegra, mas isso não pode ser o principal. Eu não posso né, fazer o um novo fora da minha vida e dizer ah, minha vida tem dado certo porque, afinal de contas, eu troquei de carro, porque, afinal de contas, agora eu estou ganhando dez vezes mais, porque, afinal de contas, agora eu tenho um novo... Não! Não! Não entre nessa cilada, né? eu falei aqui, porque, de um modo geral, o homem ele é convencido que o significado da vida... Está na questão de formar essa vida pelo lado de fora e não pelo lado de dentro. E quantas pessoas têm o seu lado de fora muito bem construído, mas por dentro estão mortas. Estão mortas espiritualmente. São verdadeiros zumbis espirituais. Materialmente possuem tudo aquilo que elas querem, mas não possuem o principal, que é o lado bom da vida, que vocês já sabem quem é. O lado bom da vida é Jesus, o lado bom da vida é ter Jesus, é estar com Ele. Esse é o lado bom da vida, esse é o grande significado da vida. Porque o homem ele vai tentar sempre viver o lado bom da vida com base naquilo que é instável, com base naquilo que são as coisas do mundo, e não é, eu digo para você nessa noite. Porque tudo que existe nesse mundo, queridos, no mundo exterior, ele está sujeito a perdas e danos. As coisas do lado de fora, elas são temporais. As coisas do lado de fora, elas são passageiras. No dia que a gente fecha os olhinhos, a gente não leva absolutamente nada do que a gente conquistou aqui de matéria dessa terra. Nada, absolutamente nada. Mas é como o pastor Alexandre falou, né? o que eu quero é conquistar, é estar diante do meu rei, estar diante do meu pai, e ouvir aquela expressão, servo bom, e fiel, aleluia, aleluia, que esse seja o teu grande objetivo para 2021 e para todos os anos que virão. Essa tem que ser a nossa motivação, por isso a gente leu né, lá em Lucas, no capítulo 12, verso 15, lemos no nosso último encontro de 2020, Jesus fez essa recomendação, olha, tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem, a vida de uma mulher, não consiste na abundância dos bens que ele ou ela possui. Não é e não pode ser parâmetro. Não é. Não é. Eu quero ser bem-sucedido com o meu Deus. E, consequentemente, se eu for bem-sucedido com Deus, eu serei o quê? Bem-sucedido do lado de fora. A matemática é simples. Então, o lado bom da vida, óbvio, não é o um mundo exterior, mas é aquilo né, que eu tenho dentro. Dentro. Então, nós vimos aqui, né, no nosso último encontro de ano, né, qual é o verdadeiro significado da vida, qual é o verdadeiro propósito em se viver, qual é o lado bom da vida, e eu respondi isso para vocês. O significado da vida, o lado bom da vida é Jesus o rei da glória. Esse é o lado bom da vida. Esse é o real significado de nós vivermos. Se não for por Jesus, é mero um encontro. É só um encontro social de, oi, e aí, e Dekel? tá Está tudo bem contigo? Como é que tá, cara? Beleza. E aí, Mengão ganhou, hein? perdeu? É, é um encontro social. É apenas um encontro social. E por isso está escrito né, lá em Romanos, capítulo 11, verso 36, olha, por que dele? Falando de Jesus. porque Por que dele? E por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Aleluia! É Jesus, é Jesus na veia, que em 2021 a gente tem que carregar para a gente poder viver o lado bom da vida, para esse copo estar tá sempre transbordando, independente do que eu viva, independente das circunstâncias. E nós lemos também lá em 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está em quem? 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 Em Cristo, no seu Filho, em Jesus. Então, se é que eu quero viver o lado bom da vida, eu preciso ter Jesus. Você que me assiste, você quer viver o lado bom da vida? Receba Jesus na tua vida entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e você pode ter certeza, 21, 22, 25, 30, até o dia que ele volte, a tua vida será um sucesso. Porque aquele que tem um filho, queridos, tem a vida. Mas aquele que não tem o um filho de Deus, esse não tem a vida. Está explícito, esse é o real sentido da vida, é nós termos Jesus Cristo, rei da glória. Não é o que a gente canta? Que nada, nada mais importa. Não é o que a gente diz. Mas é mais do que uma canção. É mais do que uma frase. Precisa ser a nossa realidade. Pastor, mas Jesus falou, né? Lá em João 10, 10, que ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Legal, é isso mesmo. Mas a gente precisa entender o que é vida abundante. Vida abundante não tem nada a ver com o lado de fora. Vida abundante não tem nada a ver com, com, comigo. Sou eu e eu. Olha, olha para mim. Olha, olha para mim. Não, não olha para mim, não. Olha para Jesus, que é perfeito. Olha para Jesus, queridos. Porque, olha, nós falamos, né? A vida abundante que Jesus veio nos dar, ela só vai ser usufruída de maneira ampla, plena, quando nós aprendermos a viver para Ele somente para Ele. E aí nós falamos também, né, no nosso, nosso culto de virada, vida abundante é algo que flui de onde? De dentro. Nunca será de fora. Ah, pastor, mas eu tenho cinco apartamentos, 15 sítios, 30 carros. Ah, meu amigo, você está perdido. Porque vida abundante flui de dentro para fora, e não o contrário. Ok? E isso que você tem, que é Jesus, precisa o quê? Sair. Não pode ficar represado, não pode ser guardado, precisa ser compartilhado, precisa ser vivido. As pessoas precisam olhar para você em 2021 e saber, esse cara aí é de Jesus, sem você ter aberto uma só palavra, dito uma só coisa. E as pessoas olharem para você e falarem, esse cara tem Jesus. Esse cara é diferente. E aí, queridos, a gente terminou falando né, a frase do nosso irmão em Cristo Jesus, chamado Albert Einstein, e eu amo essa frase, eu já usei ela diversas vezes, tá? porque ele foi acusado de ser louco, mas ele declarou o seguinte, olha, insanidade, loucura, é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando obter resultados diferentes. Isso é ser louco. E é o que muitas vezes o povo de Deus faz, vive nessa loucura. Entra ano e sai ano, e continua se fazendo a mesma coisa coisa. A me... oh, vamos ler a Bíblia. É, beleza. É, passou uma semana e já me perdi, já era. Ler Bíblia que nada. Tenho um monte de coisa para fazer. Tenho meu trabalho. Tenho as minhas coisas. tem a minha cozinha. tem os meus negócios. tem não sei o quê. E, às vezes, até... Não. Eu, eu trabalho muito na igreja, então não tenho tempo. Deus sabe. Aleluia. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Não vai acontecer. E nós terminamos falando justamente isso. Né? O que é fazer a mesma coisa? É continuar a ter a mente dividida. É continuar olhando pela perspectiva humana. É continuar reclamando da vida. É continuar reclamando das pessoas. É continuar olhando só para as minhas próprias necessidades. É o meu problema. São os meus direitos. E aí eu vou sempre estar olhando esse copo que quê? Meio vazio ou totalmente vazio. E aí eu quero ver agora com você, dando continuidade nessa série, o pastor Alexandre até citou esse texto hoje pela manhã, que você conhece de trás para frente, de cima para baixo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Está escrito lá, olha, se alguém está em Cristo, não esteve ou não estará, está. É, eu grifei aí, está, está em Cristo. Ou seja, está vivendo hoje o lado bom da vida. Esse é nova criatura. As coisas antigas, elas já passaram. E eis que se fizeram novas. Aleluia. E, queridos, esse texto, ele marca a nossa vida. Como cristãos, como filhos de Deus. Ele é marcante. A grande maioria aqui, se não todos, você que está me assistindo pela internet, provavelmente sabe ele de cor, ok? Mas ele tem um contexto. E esse contexto foi esse que eu grifei aí. É um contexto do momento, do agora, do hoje. Est... Está em Cristo. Está em Cristo. Quero falar para você que Deus, ele não é o Deus do ontem. O ontem já era. Dia 31 já era. Dia 1 dia 2 daqui a pouco esse dia também já foi. Deus, ele é o Deus do agora. Deus, ele é o Deus do hoje, do agora. Do que, que eu vou fazer com essa palavra que eu estou ouvindo hoje? O que, que eu faço com ela hoje? A própria palavra de Deus lá em Hebreus... Capítulo 13, verso 8, eu grifei aí, né? Jesus Cristo, ele é o que? Ele, ele é. Ele não foi, ele não será. Ele é. Ele é o que, pastor? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será para sempre. Mas ent entendeu essa, esse jogo de palavras do autor de Hebreus? Jesus, ele é. Mas ele é no passado, ele é no presente e ele é no futuro. Ele não foi no passado, Ele não é no presente e Ele não será no futuro. Ele é hoje, Ele é ontem, Ele é amanhã. Ele é, Ele é o lado bom da vida. E cada dia, eu e você, nós temos a oportunidade de provarmos que Ele é. Ele é, queridos. Aleluia. Eu não sei se eu coloquei aqui, não, não coloquei. Salmo de número 5, verso 3. Diz assim, de manhã, Senhor, tu ouves a minha voz. E de manhã eu te apresento a minha oração e eu fico te esperando. De manhã, é hoje, é agora. Não foi ontem que eu apresentei, é hoje. Senhor, hoje tu ouves a minha voz. Hoje eu te apresento a minha causa. É hoje. Sabe por quê, queridos? Porque relacionamento é algo de hoje. Vida de relacionamento é algo que eu planto hoje. São os momentos que eu vivo Hoje, hoje. E aí eu coloquei justamente o que é esses momentos vividos, o que são esses momentos do hoje. Tá aí né, essa definição. Os momentos vividos são um conjunto de acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, esperados ou inesperados, construtivos ou destrutivos em sequência, que nos forma ou deforma e que nos mostra uma direção. Isso é viver o momento, isso é o viver hoje. Eu posso simplificar dizendo o seguinte: olha, a vida é todo um passado de acontecimentos acrescido do hoje. Essa é a minha vida, essa é a sua vida. Aquilo que nós vivemos de passado, aquilo que aconteceu no nosso passado, o que nós estamos vivendo hoje. E esse é o ponto. Essa frase é o ponto para nós vivermos o lado bom da vida. Por que, que é o ponto? Porque o passado né? Ele tem uma proporção muito maior do que o hoje. O passado tem uma proporção maior e você vai entender o que eu quero te falar. Vá comigo, né? eu coloquei aí para você, para você acompanhar. Filipenses capítulo 3, a partir do verso de número 12. Filipenses 3, 12, 13 e 14. Eu vou ler esses três versos para você. E você vai perceber o que o apóstolo Paulo ele estava falando a respeito desse momento. O que nós precisamos fazer no dia que se chama o dia de hoje. Filipenses 3.12 está aí na tela, você pode acompanhar. Acompanhe comigo também na sua Bíblia. Diz o seguinte, veja o que Paulo ele declara. Olha, não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. E aí eu destaquei aí, mas prossigo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Olha aí, mais uma vez, o nosso irmão mais velho, prossigo para conquistar porque eu já fui conquistado pelo lado bom da vida, que é Jesus, o Rei da Glória. Aleluia. Verso 13, irmãos, quanto a mim, eu não julgo a vê-lo alcançado. Olha, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me Grifei aí, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Verso 14, eu prossigo, mais uma vez ele fala, prossigo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Mais uma vez, em quem? Em Cristo Jesus. Observe, queridos, eu destaquei aqui três palavras essas três palavras elas vão nos localizar no momento da nossa vida, no momento em que nós vivemos. São três palavras eu coloco aí para você. É? A primeira delas é prosseguir. Paulo falou duas vezes, olha, eu prossigo. Olha, eu prossigo. Ele está falando o quê? Do hoje, do momento que ele estava vivendo. Olha, eu estou prosseguindo para o alvo. Olha, eu prossigo. Está falando do hoje, do agora. Só que para ele prosseguir, ele declarou, né? olha, eu esqueço, esquecendo-me das coisas. Está falando o quê? Do passado. Para eu poder viver o hoje, eu preciso esquecer o ontem. Vou repetir, para eu poder viver o lado bom da vida hoje, eu preciso esquecer aquilo que eu vivi no ontem. E aí ele termina, olha, eu prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo... Para o alvo. E prosseguir para o alvo está falando a respeito do futuro. Há algo a ser conquistado. Há algo para ser atingido. Não é? Alvo é algo para você atingir. Alvo é algo para você atingir. Então, veja, queridos, passado, presente e futuro. Isso tudo somado se dá o propósito de Deus na nossa vida. Essa relação de, de esquecer, de prosseguir, de chegar no alvo é o que gera a nossa vida. É o nosso momento de viver. E esse processo de prosseguir, de esquecer e de chegar no alvo vai requerer de cada um de nós uma decisão. Vou dar o um exemplo mais uma vez. É? Leitura, plano de leitura bíblica, olha aí. É um alvo, é um objetivo que nós queremos chegar. Ao final de 312 dias, a gente quer pegar e, poxa, completei esse plano. Glória a Deus. Nunca tinha feito isso antes, mas está envolvido o quê? Presente, passado e futuro, porque aquilo que você leu no plano vai ficar para trás. E vai valer aquilo que você lê hoje. Hoje é o terceiro dia desse plano. Está valendo hoje. Hoje. E toda a soma de todo esse passado e de cada dia que você lê da palavra de Deus vai dar o quê? No alvo que você quer chegar. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Amém? Então, passado, presente e futuro, queridos, estão no poder da nossa decisão. Nós decidimos. Nós decidimos. E, com certeza, é, desse processo de esquecer, né, que fala de passado, e do prosseguir, que fala do hoje, chegar ao alvo, que fala do futuro, é... A coisa mais perigosa que a gente pode encarar aí nesse processo chama-se passado. Se nós em 2021 nós não soubermos lidar com o nosso passado, que como eu falei anteriormente, é a maioria, é a maior parte da nossa vida, não é isso? Se eu não souber lidar com o meu passado, esse passado ele pode me aprisionar. E é tudo que nós não queremos, a gente quer viver o lado bom da vida, não quer? Pois é, certamente ele nos libertou do império das trevas. Jesus! Mas quantas pessoas têm sido presas no seu passado? Quantas pessoas né, têm sido frustradas no seu viver hoje por conta do seu ontem? E pior, o viver ontem atrapalha o viver hoje e, consequentemente, vai atrapalhar a expectativa, lembra que eu falei de expectativa? Vai atrapalhar a nossa expectativa no que diz respeito a futuro. E aí eu dou um exemplo para você, para você memorizar isso ainda mais aí na tua cabeça, que é o povo de Israel. O povo de Israel é o nosso grande exemplo. Viviam no passado. Ah, claro, pastor, foi a maior parte do tempo que eles passaram lá no Egito, ok, né ah. Só que por conta deles estarem tão presos no passado, o momento deles, o presente deles foi aonde? No deserto. E o futuro, que já estava reservado, programado, planejado por Deus, que era a Terra Prometida, isso aí, essa turma, tirando pouquíssimos, não chegaram lá. E a grande maioria não chegou na Terra Prometida porque eles não tomaram a decisão de abandonar o passado. Queridos, guarda essa frase que eu vou colocar aí, ela é muito legal. É, depois você pode conferir lá em Números, capítulo 11. Para o povo de Israel, o cheiro da cebola e do alho ficou mais forte na sua memória do que o desejo pelo leite e pelo mel. Eu vou repetir. O povo de Israel, o cheirinho. Um pastor, mas eu gosto de um, de um cheirinho de cebola e alho. Ah, é? Pois é. Bom é você cheirar de longe, né? Mas é ruim quando você fica impregnado, né? Um cheiro de cebola, de alho. Ah, mas o cheiro do leite e do mel. Ah, esse é maravilhoso. Só que o povo de Israel, o que o estava que dentro do seu pensamento, da sua memória, era o cheiro de cebola e de alho e como eles viviam. Ah, oh, que saudade do cheirinho da cebola e do alho. Isso era tão forte que simplesmente tiraram ele do objetivo que Deus havia dado, que era deles entrarem numa terra que manava leite e mel. Não mudou. A tática do inferno não mudou. O inimigo, ele não quer que você hoje prossiga hoje para o alvo. Ele não quer que você em 2021 viva o lado bom da vida. E ele vai tentar de todas as formas te prender no passado. E como é que ele faz isso, pastor? Ele vai tentar muitas vezes prender, nos prender nos fracassos. Vai tentar muitas vezes nos prender nos erros. Vai tentar, muitas vezes, nos prender nas tentativas frustradas. Poxa, eu tentei, não deu certo, então já era. Vai tentar nos prender nos traumas, nas traições, nos conflitos, que são inevitáveis. Você sabia disso? Na nossa vida de relacionamento, conflitos são inevitáveis. São inevitáveis. E o inimigo usa isso para prender as nossas vidas os sentimentos, os sentimentos de culpa, as amarguras. Ele vai tentar te prender. Olha, ele vai tentar te prender até numa boa lembrança de passado que você possa ter. Tome cuidado com isso. E eu levanto aqui todas as mãos. Aquele menino que está de máscara ali também. Tem uma outra menina ali que está de máscara também. que Estavam comigo lá na Namíbia. Ah, aquilo que era vida a gente corre um erro muito grande de nós ficarmos presos é, a esse passado e Deus está ali, olha, mas tem mais e tem melhor para você lá na frente. Mas o cabra está ali, não, mas lá, na época, lá atrás, ah, pastor, na época do pastor Zequinha, que era bom lá em 1930, era tão bom, todo mundo cantava com o Inário, com a harpa, nós, mesmo com lembranças boas, a gente não foi chamado para ficar preso nesse passado. Tome cuidado, porque é um fato. Parece que todo dia quando a gente acorda, a gente acorda com ontem na nossa cabeça, quando na verdade a gente teria que acordar com hoje. Senhor, o que tu queres hoje para a minha vida? O que tu queres realizar na minha vida hoje? Como é que eu posso ser uma bênção nas tuas mãos? Hoje, porque passado passou. Então, queridos, em 2021, para onde você quer ir? Se você quer chegar na tua terra prometida, você precisa sair do passado. Em 2021, se você quer prosseguir para o alvo, para viver o lado bom da vida, não olhe para trás. Mesmo que olhar para trás signifique, ah, mas foi tão bom. E aí Deus, ele fica, ó rapaz, mas eu, eu quero fazer coisa nova. E eu não consigo porque o cara está preso lá. Ai, como que foi bom. Ai, que maravilha. Ai, que viagem abençoada. Ai, a Itália. Ai, Gramado. Ai, Deus quer fazer algo novo, mas a gente está com o pé fincado no passado que não larga, que não abre mão. Queridos, a gente vai pensar, a gente vai lembrar, ok, mas, ó, não fica preso no passado, não. Se você tomar a decisão, você pode ter certeza que Deus, Ele vai fazer do teu presente, do hoje, do prossigo, uma bênção para que você consiga atingir. Todos os alvos que ele já preparou para a tua vida em 2021. Você lembra do que, que eu falei na virada? Esse é um ano de encaixes. Toma posse disso, de uma vez por todas. É ano de conexões. Aquilo que estava solto, desprendido, que não se encaixava de jeito nenhum, vai começar a se encaixar. Vai começar a conectar. Mas, pastor, não tem como conectar. As entradas são diferentes, os componentes... Deixa que isso é a parte que, de Deus. É Ele que faz. É perspectiva dEle. É o poder dEle. É com Ele, queridos. Então, para nós terminarmos, queridos, eu acho que eu não coloquei aqui. Não, não coloquei. Isaías, capítulo 40, 43. Abra, por favor. Para nós terminarmos. Tome posse nessa noite do lado bom da vida, que é viver Jesus intensamente. Mas, pastor, você não conhece o meu passado e eu nem quero conhecer. Não, 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 não venha me contar. Porque eu não quero saber. Pouco importa. O que importa para Deus hoje e para você é o hoje. Isaías 43, verso 18. veja, tome posse nessa noite, Isaías capítulo 43, verso 18, olha, não vos lembreis, veja, é uma ordem de Deus para cada um de nós, não vos lembreis das coisas passadas, ah pastor, mas naquela época, ah pastor, mas os anos 80 foram tão bons, Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Veja o que está escrito no verso 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo a luz. Porventura vocês não percebem. Eis que, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Verso 20. Os animais do campo me glorificarão os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo. E quem é povo de Deus aqui, diga amém. amém. Olha, eu vou dar para você de beber da fonte de água viva do meu filho Jesus para que vocês vivam o lado bom da vida. Eu vou dar para vocês. Eu vou dar está escrito aí, é dar, receba nessa noite, recebe nesse ano, eu vou dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor, aleluia, aleluia, então chega de passado, se você ficar preso no passado, você não vai viver o lado bom da vida, se você ficar considerando aquilo que você viveu, seja bom ou ruim, você não vai experimentar o que Deus tem preparado para você hoje. Jesus, Ele é, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. As histórias que nós lemos na Bíblia, cada verso contido na palavra de Deus, Ele vale para mim hoje, é agora. Não vai ser para amanhã. Vai ser para hoje, é para hoje. É só você lembrar do maná, o maná era para hoje. Jesus, quando se reunia com as multidões, o que ele tinha a dizer era para aquele momento. É hoje, é hoje que nós tomamos a decisão. É hoje que nós decidimos, Senhor, olha só, eu entrego a Ti a minha vida. Talvez você que esteja me assistindo pela internet ainda não tenha feito isso. Eu não sei se alguém aqui no nosso meio hoje, nessa noite presencialmente, já não fez isso. Mas se você não fez isso, tome a decisão de hoje entregar a sua vida para Jesus. Se você já entregou a tua vida para Jesus, mas sempre viveu um evangelho cambaleante, sempre viveu um evangelho sambarilove, hoje você faz um compromisso e firma um pacto com Deus. De falar, Senhor, eu te quero na minha vida. Porque sem Ti, eu vou acabar morrendo. Sem Ti, eu vou ficar no meio do caminho. Sem Ti, eu vou ficar girando. 40 anos, quando eu só preciso de 11 dias. Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos.